0: Seja bem-vindo a um novo episódio de Quando Chegou Carta, abri. Como vão vocês? Sentiram minha falta? Fazia um certo tempo, mas esse tempo foi necessário para organizar o podcast e renovar os objetivos. Então, a grande novidade do Quando Chegou Carta, abri, é que agora você pode apadrinhar esse podcast. Desse modo, deixa o nosso trabalho cada vez mais forte. Entrando no site www.padrim.com.br barra Quando Chegou Carta eu também vou deixar o link aqui no post, você pode ver todas as recompensas, mas vou aproveitar e comentar por aqui também. Primeiramente a contribuição de apenas um real, para dar aquela força, como vocês sabem, toda ajuda necessária. As recompensas começam realmente com o um valor de seis reais, em que você terá o seu nome nos agradecimentos do post do podcast e aqui nos episódios. Com doze reais, além do agradecimento, você também vai entrar em nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que discutiremos sobre as cartas, literatura, a produção dos episódios e o que mais vier. Com R$ 35, reais, você recebe o agradecimento, o grupo e também newsletters exclusivas aprofundando as cartas que lemos e também, além disso, uma carta física uma mensagem e agradecimento especial direto na sua casa, se os correios deixarem, é claro. Já com o máximo valor de 70 reais, você recebe todas as recompensas já ditas aqui e também descontos em futuras oficinas que ministro de escrita e memória. Ufa, é isso? Não, quase estava esquecendo, mas há três metas nesse empadrinhamento. A primeira é chegar a 200 reais por mês para conseguir a manutenção do podcast. Isso é, conseguir deixá-lo no ar com periodicidade semanal. A segunda meta é de 350 reais por mês. E desse modo vamos conseguir investir mais tempo e dinheiro melhorar ainda mais a qualidade do trabalho, trazendo também entrevistas com pesquisadores da área da memória e das cartas. Já a última meta é de R$ 750 reais por mês, em que também vamos começar a fazer séries especiais e a ampliação das derivas de cartas por outros idiomas. Bom, esse episódio é sobre um dos escritores mais amados e influentes da segunda metade do século passado no Brasil. Trata-se do grande Caio Fernando Abreu. Sim, finalmente vamos ler uma carta dele. Ele que era um amante das correspondências, realmente trocando várias ao longo de sua vida. É muito difícil então escolher apenas uma, mas entrou um daqueles requisitos que explanei em episódio anterior. Acho que essa foi uma das que me tocou. Trata-se de uma carta enviada para seu pai, Isael Abreu, em que ele demonstra preocupação com muita sensibilidade que lhe era característica. Essa carta é um pouco mais longa, por isso não vamos investir muito tempo no contexto. Mas provavelmente leremos mais Caio em frente. E daí traremos mais sobre aspectos da vida dele. Você já sabe, mas a plataforma principal para saber as novidades do podcast é o Instagram. Então segue a gente por lá, é só procurar por Quando Chegou Carta. Vou também sempre abrir para interação nos stories, por lá para receber recados, perguntas e sugestões de vocês. A ideia é sempre responder por aqui. Bom, meu nome é Rafael Glória, sou jornalista e trabalho com jornalismo na área cultural. Tenho interesse em pesquisa histórica. Você pode mandar sugestões de leitura, críticas, sugestões, também para o e-mail rafaelgloria88.gmail.com Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boqueirão, no interior do Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1948. Virginiano, portanto. Em 1963, junto com a família, mudou-se para Porto Alegre, onde cursou o colegial, e três anos depois, em 1966, publicou seu primeiro conto, chamado O Príncipe Sapo, na revista Cláudia. Nesse mesmo ano, iniciou seu primeiro romance, O Limite Branco. Em 1967, Caio ingressou nos cursos de Letras e de Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas acabou largando as duas para se dedicar ao jornalismo, se mudando para São Paulo, para ingressar na primeira redação da revista Veja, após ser selecionado em um concurso nacional, isso no ano de 1968 já. No começo dos anos 70, Sendo perseguido pela ditadura militar, Caio levava uma vida complicada. Primeiro morou no Rio de Janeiro, onde passou a trabalhar como pesquisador e redator das revistas Manchete e Pais e Filhos. Nesse mesmo ano, retorna para Porto Alegre, onde é preso por porte de drogas. Em 1973, fugindo do regime militar, Caio Frando Abreu se exilou na Europa, morou em Londres e em Estocolmo. Fascinado pela contracultura, viajou de mochila nas costas, viveu em comunidades, lavando pratos e considerou a possibilidade de viver de artesanato em uma praça de Ipanema. Na década de 1980, escreveu para algumas revistas e tornou-se editor do semanário Leia Livros. É nesse momento, já de volta ao Brasil e em São Paulo, que ele mandou esta carta, uma carta ao seu pai, Isael Menezes de Abreu, preocupado com ele. Bom, sem mais delongas, vamos à leitura. São Paulo, 15 de maio de 1980. Querido pai, fazia tempo que queria escrever para o senhor, desde que voltei daí, no final de fevereiro. Acontece que foi uma correria danada, com o um novo trabalho, a nova casa, a complicação toda com os documentos, a vinda de Simone... Enfim, mil coisas me roubando tempo e disposição. Agora está tudo mais calmo. Já me adaptei ao trabalho, estou sozinho em casa. Tudo corre melhor, mas solto. Fiquei um pouco preocupado com o senhor quando estive aí. E o senhor vai me permitir ser franco. Tenho a impressão de que o senhor está levando uma vida muito amarga. Ficou na minha cabeça uma frase que o senhor disse logo ao voltar daquela viagem a Santiago. Algo como... Eu já morri e não sei. Ô oh, pai, que é isso? Entendo, e mais profundamente do que o senhor possa imaginar, o quanto a mudança de Santiago para Porto Alegre, a reforma no quartel, o abandono da maçonaria devem ter agido dentro do senhor para que fosse acontecendo esse sentimento de distanciamento da vida. Mas acontece que o senhor não colocou outras coisas para substituir essas, e eu não entendo por quê. O senhor abandonou até mesmo a leitura, parou de ir ao cinema, de sair, quer dizer, deliberadamente foi se afastando de tudo. Num velho, eu até entenderia essa atitude, mas o senhor não é um velho. Imagino que existam razões fortes ou complexas dentro do senhor para provocar essa atitude, mas há de concordar comigo que, fora do senhor, essas razões não existem. Tenho andado bastante por aí, conhecido muita gente, e honestamente pouquíssimas vezes, ou quase nunca, encontrei uma família como a nossa. Unidos amigos solidários, com essa mãe fantástica que é a dona Nair, segurando a barra de todos. Amigos meus que os conhecem, como por exemplo o José Márcio, ficam muito impressionados. Mas como é que vocês conseguem se manter assim quando todas as famílias por aí estão desmoronando, eles dizem. E eu não sei explicar. Acho que é uma questão de amor. Fiquei preocupado também com a mãe quando estive aí. Ela está cansada, pai. É muita seguração de barra. Há anos. Meu Deus, ela só trabalha sem descanso, quase sem diversão. Achei-a triste. Mas não pense, por favor, que esta carta é para recriminá-lo. Não se trata disso. Apenas gostaria de compreendê-lo melhor e, se possível, de ajudá-lo, como o senhor e a mãe me ajudaram e ainda ajudam durante muito tempo. Eu gostaria de convidá-lo para vir com a mãe passar um tempo comigo. Acho que julho é uma boa época, porque coincide com as férias da mãe e tal. A casinha é realmente ótima e, como estou sozinho agora e por muito tempo, há bastante espaço, tem dois quartos em cima dele seria de vocês. Por enquanto, ela está um pouco vazia. Como estou comprando o telefone, saiu 50 mil. Este mês me sobrou pouquíssimo dinheiro, mas acabo de pagá-lo no final de maio, portanto, em junho ela deve estar pronta. Fora a alegria que me dariam, acho que faria muito bem ao senhor sair um pouco. Tem tanta coisa aqui por cima, pai. São Paulo é uma cidade fascinante, cheia de vida. Depois lembro que a tia Ninica ofereceu o apartamento dela no Rio, vocês poderiam estender a viagem até lá. Uma cidade linda demais. Pense nisso. Gostaria tanto que o senhor e a mãe conhecessem o lugar onde vivo. E não me venham com desculpas, tipo dinheiro. A passagem de ônibus custa tanto quanto de Porto Alegre a Itaqui. Tá e de avião, pode ser feito um crediário que sai ainda mais barato. Eu não vejo problemas. Talvez o senhor não tenha vontade de sair. Mas será que não vale a pena um esforço? Às vezes, a gente vai se fechando dentro da própria cabeça. E tudo começa a parecer muito mais difícil do que realmente é. Eu acho que a gente não deve perder a curiosidade pelas coisas. Há muitos lugares para serem vistos. Muitas pessoas para serem conhecidas. Tudo isso estimula a gente, clareia a cabeça, refresca. Por que não? Quanto a mim, acho que estou muito bem. Poucas vezes tenho me sentido assim. Pela primeira vez estou comandando completamente a minha própria vida. Morar só é uma experiência fantástica. Tenho uma empregada ótima, Renilda. Uma baiana flor de boa vida, mas muito bom caráter. E como isso é raro por aqui, o resto não importa muito. A casa tem um jardinzinho nos fundos, um pequeno pátio que tenho cuidado muito, principalmente nos fins de semana. Terça-feira aconteceu uma coisa ótima. Como o senhor sabe, há quatro anos eu fazia psicoterapia. Primeiro aí, dois anos, com o Dr. Mário Bertoni, que morreu naquele desastre. Depois continuei aqui, em grupo. E há alguns meses que eu vinha pensando em parar. Não se tinha mais grandes problemas para discutir. Nesse tempo todo, aprendi a me conhecer, a conviver comigo. Me tornei muito mais tranquilo, muito mais seguro. Falei nisso às outras pessoas do grupo, ao Dr. Domingos, o psicanalista, e à Susana, a psicóloga assistente dele. Foram ótimos comigo. Acham que eu estou realmente bem, que tenho mesmas condições de segurar a minha barra sozinho. Enfim, ganhei alta, o que é uma coisa rara em terapia. Às vezes as pessoas ficam 10, 15 anos em tratamento. Isso me deixou ainda mais confiante. No trabalho tudo vai bem, tenho um chefe excelente, Caloca. Tinha sido meu chefe na pop e me protegeu durante muito tempo. Ontem consegui terminar um trabalho que vinha fazendo desde março, um livrão de mais de 500 páginas sobre educação de bebês. Continuo fazendo as críticas de livros para a Veja e de vez em quando algumas matérias para A Nova. Como o meu salário aqui é de 52 mil, às vezes tiro 60, 65 por mês. Dá para levar, apesar do Delfim Neto. Agora que tudo está mais ou menos em ordem, quero começar a aprontar um novo livro. Estou transando com uma editora do Rio, A Nova Fronteira, que pertencia ao Carlos Lacerda, para publicá-lo. No momento, creio que é a melhor editora do Brasil. Acho que tudo vai dar certo, e quem sabe, no começo do próximo ano, talvez esteja com um livro novo à venda por aí. Insisto mais uma vez, gostaria profundamente que o senhor e a mãe pudessem vir. Por favor, vão pensando nisso desde agora vamos passear muito a lugares ótimos para conhecer. Espero que estejam todos bem. Um beijo para a mãe, Cláudia e Márcia. Um abraço para o Felipe. Sei que o senhor não gosta de escrever cartas, mas se quisesse responder, eu gostaria muito. Cuide bem de sua saúde. Um grande abraço do seu filho, Caio. E aí, gostaram da carta? Segundo a Enciclopédia do Itaú Cultural, na literatura de Caio Fernando Abreu, pode-se perceber as marcas e a influência de autores como Clarice Lispector, Hilda Hilst, Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortázar, podem ser facilmente detectadas em seus livros, em diferentes momentos. A música, o teatro e o cinema também atuam como fontes de inspiração tão relevantes quanto a própria literatura. Caio foi agraciado três vezes pelo Prêmio Jabuti de Literatura o mais importante prêmio literário do Brasil. Ele tinha muitos amigos, deixou muitas lembranças e afetos por onde passou. Infelizmente, morreu jovem demais, aos 47 anos, em 1996, em decorrência de complicações da saúde devido à AIDS. Para a produção desse podcast, contamos com a pesquisa no site do Itaú Cultural e no livro Caio Fernando Abreu, Cartas, organizado por Ítalo Morricone onde está inserida esta correspondência. Leremos muito mais Caio em breve. Lembrando, se você gosta desse podcast, ajude compartilhando nas suas redes sociais ou apoiando ele no nosso Padrim. Então é isso. Obrigado e até a próxima.